0: Moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge aus dem Growth Hacking Journey Podcast, dem Podcast für Tipps und Tricks rund um das Thema digitales Wachstum. Ich teile dir meine Learnings und Insights aus aktuellen Kundenprojekten mit, sodass du schnellere Ergebnisse mit deinem Unternehmen erzielen kannst. Es ist wieder Case Study Zeit und in dieser Podcast-Folge möchte ich dir eine kleine Case Study vorstellen und zeigen, wie ich ähm, ja sukzessiv zwei YouTube-Kanäle auf über 3000 Abonnenten aufgebaut habe und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steuert der eine Kanal gerade auf 4.500 Abonnenten zu und der andere auf 3.200. Es gibt da natürlich hundert andere Strategien und Taktiken, wie man das noch besser und klüger machen kann. Ähm, die findest du alle online, aber ich wollte dir einfach mal sagen und zeigen, ähm, ja, was meine Erfahrungen gewesen sind ähm, in Bezug auf den Aufbau dieser zwei Kanäle. Beide Kanäle erzeugen Anfragen kontinuierlich, ähm, Kommentare kommen rein und es ist ein sehr, sehr guter ähm, Anlaufpunkt, um erstmal mit seiner Zielgruppe oder auch mit potenziellen Klienten in Kontakt zu treten. Bei dem einen etwas größeren äh, YouTube-Kanal von 4.500, da kommen tatsächlich auch qualifizierte Anfragen für den Kunden ähm, wöchentlich rein, ähm, die dann auch natürlich ähm, eine Monetarisierung mit sich bringen, weil das dann ähm, ja, qualifizierte Anfragen oder Leads sind. Hier einige Learnings und ähm, ja, Grundsätzliches zum Thema YouTube, ähm, Nummer eins, also ähm, Abonnenten sind für mich nur ein Querschnitt und eigentlich nichts aussagend ähm, für den YouTube-Kanal so gesehen, aber es ist natürlich eine schöne Zahl, die man dann auch so im Marketing-Titel verwenden kann. Nummer zwei ist, ähm, es ist viel wichtiger, sich die neuen Nutzer, also ohne Abos zum Beispiel, anzuschauen, die Aufrufe und vor allem auch die durchschnittliche Wiedergabezeit deiner Videos. Und natürlich kommen dann noch Kommentare und Likes mit hinzu, aber das sind ja nur kleine Impulse so gesehen. Wichtig ist einfach Wiedergabezeit. Wiedergabezeit ist die härteste Währung gerade bei YouTube. Drittens, YouTube vergleicht jedes neu von dir gelaunchte Video mit dem Durchschnitt und den Werten deiner anderen kanal Video, also vorhandenen Videos auf deinem Kanal und beurteilt dann, wie viele zusätzliche Vorschläge ähm, das Video erzeugen kann und wie viel zusätzlich neuen Leuten äh, YouTube die Möglichkeit eröffnet, dieses Video zu sehen. So kann das zum Beispiel sein, dass du, ja, manche Videos, die jetzt nicht so gut ähm, angekommen sind, ähm, dass das da natürlich auch nicht mal die Hälfte deiner Abonnenten dieses Video sieht, und das siehst du ganz schön an den Aufrufzahlen so gesehen oder in den Analytics. Andererseits kann es natürlich sein, wenn dein neues Video also wirklich Outperformance zeigt und über den Durchschnitt ist, dass dann immer mehr Leute dein Video sehen. Das siehst du ganz schön auch in den Analytics. Da hast du ein grauer Bereich quasi, der den Durchschnitt deines Kanals anzeigt. Und wenn ein Video kontinuierlich darüber performt, dann wird das in den ersten, ähm, ja, in den ersten sieben, 14 Tagen ähm, deutlich mehr Impressions als auch neue User angezeigt werden. Nummer vier, der meiste Traffic, den ich jetzt so gesehen habe, kommt über vorgeschlagene Videos. Und noch besser ist es eigentlich, wenn du es schaffst, bei Google auf den Suchseiten zu erscheinen. Ähm, denn dadurch kommt das zu einem gewaltigen Traffic-Push. Nummer fünf, es ist wichtig, dass du diszipliniert bist und regelmäßig Video, Videos postest. Und ähm, ja, dabei ist natürlich die Qualität entscheidend und mit Qualität ist eigentlich gemeint, der Content ist sowieso erstmal wichtig. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, selbsterklärend und selbstverständlich. Und auf der anderen Seite, äh, wenn du irgendwie technisch daran gehst, dann ist Audio wichtiger als Video und dann auch irgendwann Licht. Ja, aber das ist dann Schmuck am Nachthemd. Wichtig ist, dass du erstmal guten Content hast und auch eine gute Audioqualität. Nummer sechs, ähm, ja, weniger ist mehr, also es gibt dann auch die Phase, wo man halt ähm, relativ viel postet, ähm, vor allem am Anfang, aber ähm, 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 aus den Erfahrungen heraus ist es eigentlich sehr gut, wenn du halt so kleine Minikurse anbietest, also Videos, die vielleicht 10, 15 Minuten oder auch 20 Minuten lang sind ähm, und die dann wirklich Themen in, die, in der Tiefe ähm, auch bearbeiten und halt nicht so super oberflächlich sind. Ja, kommen wir zur Ideenfindung. Wie findet man Ideen, ähm, äh, um mit seinem Kanal zu starten beispielsweise? Also, ja, die klassischen äh, Keyword-Recherchen ähm, kannst du nutzen, ne? also Auto-Suggest in den Suchleisten von YouTube, ähm, aber auch von Google. Dann gibt es dann äh, ne, einen Keyword-Planner oder du kannst halt Tools nutzen ähm, wie TubeBuddy ähm, für Chrome. Das ist ein Plugin, was dann dir auch, ähm, ja, erstens die Metadaten anzeigt, zweitens auch das Suchvolumen und drittens auch ähm, ja, Ideen dir anzeigt, die du belegen kannst, dann kannst du natürlich auch ähm, einfach ein Keyword eingeben ähm, in die Suchleiste und bei YouTube-Kanälen ähm, einfach danach schauen und sortieren, also die Videos ähm, auf den Kanälen sortieren nach beliebtestes Video oder die meisten Aufrufe ähm, und die einfach mal anschauen, was für Themen denn generell gut ankommen. Achtung, die Aufrufe, die dargestellt werden, beinhalten sowohl organische als auch bezahlte Aufrufe. Das heißt, wenn jemand Werbung auf bestimmte Videos schaltet, ähm, kann das dazu führen, dass zum Beispiel ein Video ähm, viel, viel, viel ähm, mehr ähm, Aufrufe hat als der Durchschnitt. Und da musst du einmal mal gucken ähm, und nicht alles für bare Münze nehmen. Ja, und was für Content funktioniert? Ähm, also YouTube ist ja eigentlich auch so wie so eine Art ja, Bibliothek, ähm, ähm, aber virtuell. Du gehst in die Bibliothek rein und suchst dir dann irgendwelche ähm, Bücher oder Themen raus und guckst dann, wie, ähm, was du da zu eigentlich lernen kannst. Und eigentlich Content, der gut funktioniert, sind natürlich Tutorials, also ähm, wie ich irgendwelche Sachen mache, also die klassischen How-To-Videos, ähm, was auch sehr gut funktioniert, ist ähm, ja Entertainment oder Edutainment, ne? also ähm, Ed Entertainment plus Educational ähm, Content mit hinzu, wo man dann auch spielerische Art und Weise Dinge lernt. Und was auch sehr, sehr gut funktioniert, ist, wenn du dokumentierst, also ähm, einfach deine Reise dokumentierst. Ähm, und viele sagen, ja, ich, ich habe ja nichts zu erzählen und so, ähm, aber ja, ganz klar, was du da machen kannst, ist ähm, ne, hier wieder das Hundebeispiel. Ähm, wenn du einen Hund, Hund bekommst, dann fängst du einfach mal an, die Reise zu dokumentieren. Der erste Tag, die erste Nacht, ähm, das erste Mal draußen und so weiter. Und das führt dann einfach dazu, dass die Leute dir beim Zusehen, was du dokumentierst, schon bereits lernen und das vielleicht auch ansprechen und interessant finden. Es gibt dann auch Videos, ähm, also von dem strategischen Aufbau, ähm, die du ähm, dann nutzen kannst, also Videostrategien, ähm, dass du zum Beispiel auch Videos erzeugst, die ausschließlich dafür abgezielt sind, neue Abonnenten oder neue Menschen zu erreichen, wenn du zum Beispiel fernab von deinem Kanal, wenn dein Thema wirklich Hunde ist, dass du dann irgendwie ein anderes Thema Lifestyle oder ähnliches mit hinzunimmst ähm, und dann eine neue Zielgruppe ansprichst, um den Kanal einfach größer werden zu lassen. Dann gibt es natürlich auch Videos, die dann direkt zur Conversion führen, wenn du halt irgendwie, ähm, ja, ähm, ein Problem äh, darstellst und dann die Lösung dazu ähm, einfach ähm, anhand deiner Expertise darstellst ähm, und den Menschen dann darauf aufforderst, irgendwie weiterzuklicken auf die Webseite, also Conversion-Videos ähm, und Nummer drei ist es einfach Videos, die für deine Fanbase einfach cool sind, ne? dass du dann einfach da ähm, deine Fanbase auf die eingehst, auf die Fragen eingehst und nochmal explizit für die irgendwie äh, Sachen darstellst, damit einfach die Engagement-Rate ähm, höher ist. Ja, wie haben wir es jetzt geschafft, diese Kanäle ähm, ja, innerhalb von einem Jahr ungefähr auf das Niveau zu bekommen, rein organisch, beziehungsweise rein organisch, hier muss ein Sternchen dran. Ähm, wir haben natürlich auch ähm, mit Discovery-Ads ähm, gearbeitet und ein bisschen Werbebudget, ähm, um natürlich den Kanal erstmal ins Rollen zu bekommen, aber dazu kommen wir gleich. Also der Ansatz ist ähm, äh, Nummer eins, ähm, wir haben 10 bis 15 Videos a drei bis fünf Minuten zu den grundlegendsten Fragestellungen ähm, abgedreht. Also was ist, warum ist und wofür ist, ne? so eine Geschichte einfach, damit du erstmal da so ein bisschen reinkommst in die Thematik. Das sind ja auch schnelle Videos, die du in einem einer Videosession einfach aufnehmen kannst. Und dann haben wir ein ausführliches Video gedreht, also so eine Art Minikurs, 10 bis 15 Minuten, auch mit Zwischensequenzen, ähm, wo du halt ein größeres Thema abdeckst. Ne? Also so, ähm, ähm, wie kann ich zum Beispiel erfolgreich einen Hund ähm, äh, großziehen, ne? vom Welpen bis hin zum jungen Hund, bis zum erwachsenen Hund und dabei ähm, Punkte Z berücksichtigt haben. Das ist natürlich gut, weil du dann einmal strukturiert alles auflegst und das in einer komprimierten Art und Weise hast und das ist natürlich sehr, sehr gut, wenn du das dann einfach auch mit YouTube-Ads, also Discovery-Ads beispielsweise auf die Zielgruppe dann vermarktest. Ja, und über Google Ads äh, funktioniert das Ganze dann und äh, du nutzt dieses nicht gelistete Video, also ganz wichtig, dass es nicht gelistet ist, sonst, ähm, ja, also du kannst es quasi auch vermarkten auf deinem Kanal, aber ich würde das quasi trennen, also organische Videos von ähm beworbenen Videos so gesehen und ähm, dann baust du halt in die Videos einige Call-to-Action-Button ein ähm, und ähm, ja machst auf die anderen Videos dann äh, so gesehen aufmerksam. Ja, so sammeln sich eigentlich Abonnenten und Aufrufe und ähm, wenn du sukzessiv neue Videos dann launchst und gut und gerne auf die Kommentare eingehst von denen, die dann wirklich ähm, eine höhere Engagement Rate haben, und die Fragen immer beantwortest, dann führt das dazu, dass dein Kanal eigentlich solide dann ähm, wachsen sollte. Zusätzlich ist dann auch wichtig, dass du alle anderen Traffic-Kanäle, die du besitzt, zum Beispiel organischen Traffic über deine Webseite, womöglich einen Instagram-Kanal, eine E-Mail-Liste ähm, oder eine Facebook-Gruppe, dass du dann sukzessiv die dann auch auf deine Videos lenkst, um ähm, ja, ein bisschen Traffic ähm, ja, ins Rollen zu bekommen. Dann ist natürlich schön, wenn du Instagram beispielsweise nutzt, ähm, wo dann auch Leute ähm, dir eine direkte Nachricht senden können, dass du dann auch mit, über dieses Direct Messaging mit deiner Zielgruppe in Kontakt trittst und einfach zum Beispiel über neue Themen sprichst oder was hätte dir jetzt besonders gut gefallen, dann kannst du natürlich auch über Instagram Stories ähm, Fragen stellen und deine Zielgruppe danach befragen, ja, was sie jetzt gerne anders noch ähm, von dir hören wollen und ähm, ja, nach einer gewissen Zeit hast du dann wirklich ein Repertoire an unterschiedlichen äh, content und ähm, auch Videos online. Und die Anfragen bzw. die Kommentare müssten dann so langsam reintrudeln. Äh, und es macht dann wahrscheinlich auch Sinn, ab und zu mal so eine QA aufzubauen, wo man dann halt ähm, die Fragen, die sowieso als Kommentare aufgekommen sind, dann nochmal in einem separaten ähm, Video anspricht und dann kannst du natürlich auch den Kommentar rauskopieren, dann fühlen sich die Leute auch ähm, ja, wertgeschätzt und so baust du dann halt sukzessiv deinen Kanal weiter aus. Was kann man dann aus ähm, Online-Marketing-Perspektive mit so einem Kanal machen? Also erstens hast du natürlich die ganzen Cookies ähm, auf den Webseiten und auf den Videos so gesehen über Google Ads, die du dann nutzen kannst fürs Retargeting. Ähm, also wenn du dann mit ähm, bezahlter Reichweite starten möchtest, hast du da schon mal eine gute Audience, ähm, die du nutzen kannst. Du kannst die Videos nutzen, um ähm, zum Beispiel ähm, E-Mails einzusammeln, indem du gratis, gratis Checklisten oder E-Books oder was auch immer ähm, anbietest. Du kannst ähm, jedes zehnte Video nutzen, um einen Produktvergleich zu machen und über affiliate ähm, äh, Provision kannst du dir auch was dazu verdienen. Und ja, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten dann eigentlich mit dem Traffic, den du erzeugt hast, dann weiterzuarbeiten und da musst du einfach mal gucken, was du und inwiefern du zum Beispiel YouTube für dein Unternehmen einsetzen möchtest, als reines Branding beispielsweise oder Passionprojekt, wo du sagst, hey, der Kanal dient eigentlich der generellen Conversion, dass du zum Beispiel deine Dienstleistung besser verkaufen kannst, das macht natürlich auch Sinn, dann würde ich mich eher nur auf den ähm, Value-First-Ansatz konzentrieren, das hatte ich in einem anderen Podcast auch schon mal erwähnt und ähm, ja, wenn du dann tatsächlich mehr Anfragen erzeugen möchtest für dein Business, ähm, dann würde ich vielleicht nur auf so Problemstellungen eingehen und ähm, die Hälfte der Lösung ähm, offenlegen, aber dass du dann halt auch den ganzen Prozess irgendwie bekommst, das ähm, können die in einem Erstgespräch zum Beispiel bei dir erfahren. Dann kannst du es auch schön nutzen für Product Placement ähm, von deinem eigenen Webshop beispielsweise oder deiner, deiner eigenen E-Commerce-Marke, wenn du dann einfach ja, dokumentierst und einfach nebenbei zeigst, wie du die Produkte verwendest und dann noch eine lehrreiche Komponente mit drinne hast. Ähm, es gibt unterschiedliche Art und Weisen, wie du das nutzen kannst. Ich hoffe, du hast ähm, ja, wertvolle Informationen ähm, aus dem Podcast gewinnen können und äh, ja, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.